0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Solo in quel momento Francesco ebbe tutto chiaro. Solo in quel frangente Francesco aveva compreso in maniera lucida un vero e proprio segreto dell'esistenza, quello di riconoscere e non di temere il cambio di stagione. Avrebbe voluto rivelarlo a ogni coppia in crisi, ma anche a ogni persona triste o insoddisfatta della propria vita, magari per via del paragone con una parte della vita precedente rispetto alla quale tutto era improvvisamente cambiato. Se solo avesse potuto, Francesco in quel momento l'avrebbe gridato a chiunque di non lasciarsi abbattere dal cambio di stagione, avrebbe spinto chiunque a trovare le risorse interne per rimettere il calore che manca in una vita troppo fredda e farla tornare a risplendere di tutto il calore del mondo.
1: Allora, Giovanna ha aperto questa puntata leggendo un estratto del libro Il Cambio di Stagione di Emiliano Romeo e noi senza perdere troppo tempo vi diciamo che la puntata di oggi è con e insieme allo scrittore, all'autore e filosofo Emiliano Romeo che è con noi. Ciao Emiliano! Ciao. ciao
2: Giovanna, ciao Simona, ringrazio voi che siete il motore di Spazio Giusto per questo invito.
0: Grazie, grazie. Troppo gentile. E grazie a te soprattutto per, per le tue parole. Questo, questo pezzo che ho letto è stato, non è stato l'unico che mi ha colpito del, del tuo libro, ma è stato uno di quelli molto belli che ho ritrovato molto da spazio giusto. Quindi quel cambio di stagione, quella voglia di apprezzare e accogliere anche i cambiamenti.
1: E lo, lo voglio sottolineare con, con orgoglio. Emiliano il secondo ospite. Mh, Facendo un bilancio generale delle puntate, uomo, maschio, finalmente, (ride) Finalmente. (ride) giusto, sicuramente ha un'impronta femminile, femminista, ma si apre a tutti, lo diciamo sempre, quindi Emiliano ne è la prova io volevo essere onesta come sempre perché la la chiave di spazio giusto è l'onestà io sto aspettando la mia copia cartacea del cambio di stagione quindi facciamo questa chiacchierata che non si incentrerà solo sul romanzo eh, di Emiliano ma parleremo di tante cose e poi ve le introdurrà stesso Emiliano Eh, Sto aspettando di leggere, quindi Giovanna l'ha già letto, io ancora lo devo leggere, c'è questa differenza, quindi eh, anche in questo la la chiacchierata è più autentica e più spontanea.
2: Sì, abbiamo l'uditorio perfetto perché abbiamo l'utente esperto e l'utente voglioso di diventare esperto.
0: (ride) Però ti lasciamo parlare, ti abbiamo presentato, quindi... Parlaci tu anche un po' magari di questo romanzo, ricordiamo il cambio di stagione, che è appunto anche il, il titolo del, del romanzo.
2: Sì, sono contento del, di come è introdotto appunto il libro, perché effettivamente quel passaggio è il motore di tutto il libro. Diciamo che eh, noi siamo abituati un po' a festeggiare il, il Capodanno, ma il vero Capodanno avviene sempre quando finisce l'estate quando si rientra dalle vacanze quando si tracciano un po' i conti diciamo che almeno personalmente è una cosa alla fine sinceramente difficile quello ogni volta di riprendere di ricominciare di riavviare l'anno di dare un voto all'anno precedente e di fare una stima di quello che sarà l'anno successivo e quindi ho voluto in un certo qual modo mettere i miei personaggi perché poi questo libro è in sostanza un thriller, quindi ha questi personaggi che sono appunto una coppia di quelle affrettate, di quelle che vanno di fretta e che magari, è come per fare un esempio un po' calcistico, dato che abbiamo appunto detto che Spazio Giusto da femminile e femminista vuole aprirsi a un pubblico di tutti i generi, È come quel, i miei personaggi sono come quel giocatore che come quei giocatori che corrono e poi dimenticano il pallone, perché appunto sono dei personaggi che sono andati un po' di fretta. E li ho messi in difficoltà proprio non solo in quella che poi è la storia appunto che c'è un thriller in cui saranno anche in pericolo di vita, ma li ho messi in difficoltà anche dal punto di vista delle loro emozioni e nel periodo peggiore possibile, per fare un po' il resoconto di una storia d'amore, che è quello del cambio di stagione, quando ci sono queste temperature che si abbassano e che in un certo qual modo ci spingono eh, all'introspezione. È un po' quello che poi è il il grande tema nascosto, il grande motore di questa argomentazione, che sta appunto in quello che è poi la creatività, gli oggetti, i libri. Per esempio, c'è una parola... molto utile per poi definire perché uno scrittore si trova davanti questo 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 essere che sembra in qualche modo inerbe non è come per esempio il, il gourmet il gourmet cucina e gode di quella forma di trasformazione prende degli ingredienti che sono di per sé inerti E li trasforma in qualcosa di vivo attraverso la cucina, attraverso appunto quelle che sono delle alchimie magiche, sembra quasi una forma di di genesi proprio quella che è la cucina. Invece il libro sembra un po' l'effetto opposto rispetto alla cucina, si prendono qualcosa di estremamente vivo come le nostre parole, in un certo qual modo le si si calma, le si seda, le si inserisce in una pagina e quindi poi da, da cose vive esce un oggetto che sembra quasi di per sé inerte. Quasi di per sé statico, perché in effetti il libro poi si anima nel momento in cui qualcuno lo va ad aprire. Quindi ha bisogno per forza di qualcuno che lo legga per essere vivo e per restituirlo alla vita originaria di quelle, di quelle parole. A questo punto si fa questo passaggio e eh, mi viene in mente una parola cara alla psicologia per definire che cos'è un libro e il libro è un oggetto transizionale questo è un un aggettivo particolare, quello transizionale che diciamo si lega alla psicologia dell'individuo, del bambino l'oggetto tradizionale è per esempio l'orsacchiotto di pezza che simula in un certo qual modo il contatto con i genitori nel momento in cui non ci sono e quindi fa da ponte tra la nostra... La nostra diciamo, infanzia, che è un momento in cui abbiamo bisogno della protezione, è quello che è il primo modo di affacciarsi all'età adulta in cui invece riusciamo a superare le, le, nostre, le nostre paure. Il libro è la, è la stessa cosa, è un oggetto che può aiutarci a superare perché in un certo qual modo, quando leggiamo e quando scriviamo e quindi quando affrontiamo qualsiasi tipo di processo creativo, mettiamo noi stessi ma guardiamo questo, questo essere noi stessi da lontano come se ci prendessimo la prospettiva di dire che se fa parte di un libro e quindi fa parte del mondo, quel male interiore che poi in un certo qual modo tutti abbiamo può essere osservato e condiviso e può essere non la nostra maledizione ma qualcosa di condivisibile a tutti. In sostanza è questo poi che è racchiuso nel concetto di cambio di stagione in cui c'è l'abbandono di tutte le nostre migliori prospettive del sole che ci riscalda, del sole che ci tranquillizza e c'è quel freddo che è un freddo prima di tutto interiore e poi esteriore.
1: È stato molto molto affascinante ascoltare il paragone sia sulla cucina gourmet e sia eh, su questo oggetto transazionale che ci hai raccontato in maniera così affascinante dell'orsacchiotto perché ehm, senza avere degli strumenti eh, d'impatto sempre pensato che il libro potesse in qualche modo trasformare delle cose che nella vita reale mi toccavano in un modo, lette invece attraverso la storia di un altro e le facevo mie in una maniera completamente diversa, quindi da quello che ho intuito essendo io la parte dell'uditorio curioso che ancora non può avere (ride) avere, eh, la, la contezza della storia, non, non parliamo certamente solo di un cambio di stagione avvertito personalmente in base a una fase dell'anno, ma è qualcosa di diverso. Credo che tutti noi possiamo essere toccati e possiamo sentirci in qualche modo protagonisti di una crisi sentimentale, chi prima, chi, chi dopo, chi più, chi meno, però attraverso la storia è come, dici tu, è come avere una lente su quella, quello che è che accade. Allora, leggendolo, io capisco quello che non riesco a focalizzare se lo vivo perché sono troppo dentro quindi in quel momento mi sta travolgendo, mentre attraverso il libro eh, lo, lo osservo come in provetta in qualche modo, quindi riesco meglio a capire cosa mi è successo.
2: Sì, sì si tratta veramente in sostanza di togliergli un po' di vita interna, di metterlo un po' diciamo a marinare sempre per mantenere il, il rapporto con la cucina e poi di trovarlo vivo ma in una forma diversa, in una forma più esterna e più affrontabile. In effetti i due protagonisti della storia vivono in maniera diversa proprio questa crisi sentimentale di cui tu parlavi, quindi ti sei sintonizzato. e usato bene le antenne anche non avendo <ride> Ho Ha
0: capito, ha capito qualcosa.
2: In cui c'è cioè, lei... Perché è una forma di crisi classica, quel momento in cui ci cominciamo a fare domande ed è in quel momento in cui poi cominciamo a fare queste domande che in un certo qual modo poi un rapporto amoroso entra in crisi, perché il rapporto amoroso di per sé si vive direttamente fino a quando appunto non... Non, non cominciano delle domande, che sono già il modo quella, quella camera di separazione fra noi e l'amore che stiamo vivendo. Mentre, diciamo, lui eh, si ammala a un certo punto nel libro di un po' di superficialità, che è uno dei mali, diciamo, che ci possono sempre colpire perché la superficialità è la seduzione della semplicità, quando in realtà,. Do- dobbiamo e dovremmo sempre ricordarci che noi siamo animati da una complicazione eh, in un certo qual modo insolubile che è tipica proprio dell'essere umano in un, certo, in un certo qual modo e in effetti poi tornando appunto al discorso spazio giusto e quindi al discorso poi centrale di che cos'è la creatività all'interno di uno spazio giusto che è il nostro spazio interiore il libro... Che co- qual è poi la grande differenza che ha il libro non solo rispetto alla cucina perché in un certo modo è anche facile trovare le differenze fra un libro <ride> e un piatto di vogole se vogliamo la differenza fra, <ride> fra un libro e un film sta soprattutto nella grande attenzione che ha il libro al dialogo interiore in libro c'è soprattutto non ci sono solo i protagonisti che parlano ma c'è quella cosa diciamo fantastica direi quasi magica che avviene una volta che sono chiuse le virgolette, in cui non c'è subito la risposta dell'altro interlocutore, ma ci sono i commenti, le emozioni, le sensazioni. Quell'esplicità del dialogo interiore c'è stato un, un, un grande filosofo del Novecento, Anna Arendt, che eh, ha diciamo, trovato nel dialogo interiore la cura al male umano, perché diceva Anna Arendt il male di per sé è banale, lei parlava appunto di banalità del male, Nel momento in cui c'è il dialogo interiore, nel momento in cui mettiamo in crisi noi stessi, parliamo con noi stessi, il libro ci invita a farlo, ci spinge sia nella scrittura che nella lettura. In questo senso è assolutamente democratico, non bisogna essere per forza dei creativi per poter entrare diciamo a contatto con il dialogo interiore, nel momento in cui facciamo questo dialogo mettiamo in dubbio noi stessi e quindi ci curiamo dal male che può essere appunto il male male di essere, il male di vivere, ma anche il male della semplificazione che diciamo produce sempre giudizi e anche consigli e diciamo che la maggioranza dei consigli, soprattutto che dicevo, perché tutti riceviamo tanti consigli, poi è una delle, delle cose della vita, diciamo, di questi tanti consigli che riceviamo, pochi sono diciamo, esenti dal male della semplificazione. Il libro ci mette anche nella difficoltà di dare consigli troppo gratuiti e troppo affrettati e quindi aiuta invece a trovare il nostro consiglio da noi stessi. Cioè, in sostanza, il libro è un antidoto a... Eh, a quello schema, perché ogni tanto si verifica in cui le persone vorrebbero pensare per noi, invece il libro non ci assolve mai dal pensare per noi.
1: Eh, Giò, ti ricordi, mi ha fatto venire subito in mente Emiliano quando, quando parlavi proprio di dialogo interiore come eh, esorcismo del male. La nostra prima puntata della prima stagione vera e propria, tolta la puntata zero, era Mi parlo chiaro, un dialogo con me stesso. Noi siamo partite da lì, quindi è un cerchio che si chiude. E ripartiamo e... No.
2: da qui, sempre. <ride> Giuro
1: sì, è mai.
0: un argomento che comunque ci sta molto a cuore, il dialogo con noi stessi. E anche appunto quello che mi è piaciuto, ripeto, il libro mi è piaciuto molto, sia come storia, come personaggi, come approfondimenti che ci sono anche intorno alla la storia però eh, anche se la parte che ho letto e anche se stiamo sottolineando anche il rapporto tra i due Protagoniste tra due personaggi non, non parla soltanto di amore, parla anche proprio di una questione di riorganizzare sia il rapporto sentimentale, ma anche il rapporto con se stessi, con il rapporto, il rapporto che noi abbiamo con l'ambiente esterno e anche riorganizzare una parola che noi utilizziamo in quasi tutte le, le puntate perché è molto importante, quindi questo mi ha colpito veramente tanto, questo libro, questi piccoli spunti, perché poi a volte uno se lo dimentica, siamo bravi a parlare con noi stessi, siamo bravi a riorganizzare, ma certe volte ce lo dimentichiamo. E quindi è stato un, uno stimolo molto bello per andare a riprendere il dialogo con me stessa.
2: Per quindi... mettere tutto a posto, come direbbe Mericondo, praticamente.
1: <ride> no. eh, Ci sono poi delle cose quando registriamo le puntate di Spazio Giusto chiacchieriamo con gli ospiti che eh, si si allacciano casualmente a a cose che ho trovato così per strada e Spazio Giusto mi aiuta a dargli un ordine perché di recente mi è capitato di ascoltare durante la presentazione di un altro romanzo, quindi di una tua collega Mi è è capitato di ascoltare questa storia molto bella in cui lei usava una metafora per per sottolineare quanto è importante dire la verità a se stessi dando un nome alle cose, ma un nome preciso, reale, raccontava una storia di… in realtà era tratto dalle sacre scritture in cui una persona voleva chiamare… Eh, Mosè ma non riusciva a chiamarlo per nome, Mosè non si girò mai perché se una cosa non riesci a chiamarla per nome, quindi capita anche con le persone, se tu non mi chiami per nome io ti camminerò sempre di spalle, non mi girerò mai quindi se non do un nome alla cosa anche più scomoda che in quel momento sto cercando di affrontare, osservare, quella cosa non si gira, non diventa Reale non, ha, non instaura un contatto con me, credo ci sia qualcosa di molto filosofico dentro questa storia.
2: Certo, diciamo che poi il problema del, del nome è qualcosa che è proprio stato poi centrale nella filosofia, Mi può venire in mente Nietzsche, che ha fatto una critica diciamo, dell'uso del nome man- per controllare in un certo qual modo le frange Optimates della società, ma mi può venire in mente eh, anche tutto il problema di Wittestein di Santa Costruzione. Diciamo che questo, questo tema che hai sollevato è un, <ride> è un polverone proprio del, della filosofia Merito del linguaggio. Puntata,
0: sì, eh. ritornerai.
2: Diciamo volentieri, che però diciamo, potremmo sintetizzare in, diciamo, in, un, in un famoso passaggio comico, perché l'ironia e l'autorironia è sempre importante, che è quello di Troisi, il ricomincio da tre, quando appunto c'è la questione di dare un nome a un figlio supposto, forse non arriverà mai e appunto c'è una lite, una, una piccola lite per decidere il nome tra Ugo e Massimiliano perché Massimiliano viene troppo scostumato in quanto troppo lungo da chiamare e Ugo invece è un nome troppo repressivo perché tu lo chiami Ugo e quindi, quindi diciamo che appunto tra amore e nome credo che Troisi abbia trovato poi la, la chiave principale diciamo, di quello che diceva, diceva Simona. Anche se comunque, diciamo, Nietzsche
1: <ride>
2: avrebbe molto da dire sulla questione.
1: <ride> Ma infatti possiamo goderci tranquillamente tutto quello che Nietzsche avrebbe da dire in un'altra puntata, perché siamo orientati sulla scoperta di quello che, che ci interessa e poi sarà un po' il mantra della seconda tranche di Spazio Giusto, l'abbiamo detto una sera durante una, un evento eh, che ci ha, ha visto protagonista un po' il nostro progetto, a noi interessano le persone, quindi tutto quello che le persone hanno da dire, hanno da raccontare, eh, hanno da farci scoprire, è, è proprio Spazio Giusto è proprio il posto giusto per farlo.
2: Concordo in quanto non sono in questo momento solo ospite, ma io sono anche un fan appassionato delle puntate che ho ascoltato.
1: Esatto. Per eh, prima di essere ospite, sei una appartenente alla community, uno dei primi sostenitori, quindi no, questo è fondamentale. Non,
2: non il lunedì mattina, perché mentirei, ma il lunedì sera sono il primo ad ascoltarlo.
0: <ride> L'importante è ascoltare, anche se fosse il mercoledì pomeriggio va benissimo. Io da lettrice
1: curiosa che aspetta la sua copia cartacea ho una domanda, un'ultima curiosità da chiederti. Ehm, Come si incastra, come si costruisce una storia che parla d'amore ma non solo, parla anche di crisi sentimentale? nella chiave di un thriller. Cioè questa è la cosa che mi ha colpito subito dell'idea del romanzo.
2: Allora diciamo che a me proprio come idea di arte e come idea appunto di storia eh, piace quello che un pensatore ha definito eh, come il discorso dei clandestini nella stiva. Diceva questo pensatore che è utile Che ogni opera d'arte, ogni opera filosofica, ogni opera del pensiero abbia uno o più clandestini nella stiva. Ovvero, se si presuppone, o se si prefigura, o se si intende parlare soltanto di un argomento, l'opera non è un'opera destinata a essere vera, a diventare monumentale. Se invece parti dal thriller e hai come bagaglio clandestino o come clandestino a bordo la politica, l'amore l'arte, che sono tutte cose di cui poi la nostra vita è piena perché la nostra vita non viaggia per comparti stagni allora è così ho pensato che in un certo qual modo eh, sarebbe stata la cosa giusta affrontare la dinamica dell'amore ma anche la dinamica della paura perché poi il, non è un horror ovviamente, però il thriller è pieno di paura perché come abbiamo diciamo, spoilerato i protagonisti rischieranno sul serio la vita, ho pensato che l'unione di queste, di queste diciamo, emozioni così contrastanti, l'amore è un'emozione che avvicina, il, la, la paura è invece è un'emozione centrifuga, un'emozione che porta alla fuga, eh, all'isolamento, alla rottura degli schemi, potesse in un certo qual modo portare dei clandestini a bordo ma di quelli che sanno anche, diciamo, entrare in conflitto tra loro e quindi in un certo qual modo potessero poi creare uno squarcio nell'anima di chi legge e di chi scrive perché poi in un certo qual modo è, è, come, è come la famosa canzone di Vigabù in cui ci si mette davanti a un altro microfono che qualcosa succederà anche quando si scrive E Giovanna eh, lo sa bene, ma anche Simona lo sa bene con i suoi interventi interventi social, ci si mette davanti alla tastiera e succedono delle cose e quelle cose che succedono sono noi stessi, in un certo senso. Ecco perché poi la creatività è importante, perché la creatività è un modo di far succedere noi stessi.
0: Bello e poi la creatività ognuno può esprimerla a modo suo, come diceva, non so se diceva Simono, dicevi tu, non necessariamente bisogna essere scrittori o cantanti o chissà quale cosa, ognuno esprime la propria creatività in qualche modo ed è bello perché appunto è un, è un creare se stessi, è un, un bel allenamento, anche questo. Sì, è
2: un, è un modo di vivere attivo proprio come creatore di contenuti e non come semplice fruitore diciamo che ci sono talmente tante branche dell'arte che veramente si potrebbe consigliare a chiunque di di intraprendere un percorso di creazione artistica che potrebbe essere la scrittura ma anche la cucina come abbiamo detto prima per esempio
1: (ride) a noi invece è toccato spazio giusto perché l'abbiamo detto esatto, questa è è una formazione di arte di varia espressione artistica quindi la musica, il canto, la poesia eh, 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 ascoltare, condividere è un'arte, quindi anche sì, attraverso questo
2: diciamo che spazio giusto è, è assolutamente catattico proprio per, per usare perché è una forma di arte che proprio mira alla purificazione uno comincia <ride> in pomeriggio ma anche lunedì mattina qualcuno e eh, ascolta e poi si cura del, del problema che inizia la settimana in una maniera più giusta è una... anche
1: la commozione di sentire un amico, un un ospite che fa i commenti a spazio giusto di questo
0: tipo è, è un non è spazio giusto te. se non si piange, sì, Simona una... piange è durante del... le puntate, io invece piango quando si tratta di cose dal vivo è un po' <ride> noi piangiamo sì, sono
1: quelli sì. che fanno la colazione salato dolce perché devono bilanciare, io e Giovanna facciamo così e chi si commuove dietro il microfono, chi live però Così. E diciamo
2: che come le colazioni Spazio Giusto è molto internazionale,
1: certo, eh, perché
2: c'è proprio dei temi che appunto non solo fisicamente vanno da Manchester, da qualsiasi latitudine, ma anche in maniera appunto simbolica e mentale.
1: Emiliano, io te lo voglio chiedere in diretta, ma in diretta così, in puntata, un argomento che tu vorresti tanto trattare o sentire in Spazio Giusto.
2: Allora, un argomento che mi piacerebbe tanto sentire in spazio giusto è la ribellione. Come affrontare in maniera giusta quelle forme di ribellione, quel ribellarsi allo, allo, diciamo, alla consuetudine, che secondo me è una delle cose migliori dell'essere umano. Quindi le forme di ribellione a ogni forma di consuetudine. Questo è uno degli argomenti che vorrei sentire da, da fan di Spazio Giusto, la ribellione.
1: Già, la mettiamo subito in agenda. Subito. Perfetto, la ribellione,
0: segno che magari economia, la prossima.
2: Sottotitolo della conferenza contro economia e contro cultura per aiutare anche l'economia e la cultura. <ride>
0: <ride> grazie mille per essere stato con noi, grazie per tutta la cosa Io le ringrazio c'è voi. C'è. Siamo, con... siamo e... sicuri che ti riavremo so. qui.
2: Faccio un appello al successo del libro che trovate su Amazon, il cambio di stagione. Vi faccio autopromozione come...
0: Assolutamente devi. (ride) Io lo sto consigliando un po' in giro, quindi anche noi facciamo del nostro meglio per aiutarti con questa promozione. Così non rendiamo più
2: fai una... con i lettori.
1: Certo, è che spazio giusto, è una, una piazza ideale di, di scambi, di condivisione, quindi è, è, è sacrosanto che ognuno poi ricordi agli altri quello che è il suo lavoro, la, il suo modo di esprimersi. E come una volta Emiliano, perché vabbè, siamo amici, non è un amico solo di spazio giusto, è un amico vero, eh, mi disse qualcuno probabilmente chiese a un filosofo: mi correggerai Emiliano. Eh, a cosa serve esattamente studiare filosofia? E
2: Lo diciamo in coro a non fare a non domande: fare come domande come,
1: come questo. <ride> Grazie Emiliano, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie Giovanna, grazie Simona e non vedo l'ora di sentire queste e le altre puntate.
1: Noi ci risentiamo come sempre nel vostro e nel nostro spazio giusto. Alla prossima.
2: Ciao. Ciao.
1: Grazie.